0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如。这两天回家的时候，看到湖南电视剧频道在播放一部电视剧，名字起得非常有意思，就一下子吸引住了我的眼球，叫《太太太多》。按字面的意思，就是这家人的太太太多了。那当时我觉得啊，这个电视剧的名字起得好有意思，到底是什么意思？我就在网上查这部剧到底是什么，因为当时只看了一个片段嘛。后来才发现。这部剧，电视剧原来的名字是叫做《花灯满楼》，是根据苏童的那部小说《妻妾成群》改编的。而电视剧频道把这部剧拿过来呢，就是可能是为了迎合大众啊，就起了一个特别大众化的名字。呃，当然，这部剧也勾起了我对于苏童的这本书《妻妾成群》的回忆。这部作品最早的是被改编成了张艺谋的电影。大红灯笼高高挂，我相信这部电影大家都非常熟悉，进而呢也非常熟悉这个故事。但是改编成电视剧呢，我觉得电视剧能够更好的去展现小说的原貌，因为它没有时长的限制，不会用那么抽象的艺术去表达，所以可能是更接近小说的灵魂。那电视剧的演员演出来的感觉肯定没有电影那么精致，但是呢。我觉得这次的演员选的也还不错。总之来说呢，就是这部剧一下子让我又把苏童的这本书翻了出来，又重读了这本书《苏童的妻妾成群》。那今天就跟大家分享这本书。说起苏童呢，我觉得这个名字它本身就听起来非常的女性化。在我当时只是听说她名字的时候，我一度把她当作是一位女性的作家。后来你再看她的一些作品，《妻妾,妾成群》包括红粉，包括《红粉》，包括《妇女生活》《桥边茶馆》等等，这些作品的主人公几乎都是女性，或者说是，在一部作品当中，女性占了非常重要的地位。而波光作品中的重心在女性这一面，她的文字也是缠绕着柔媚晦涩的女人气息。加上他本身文字里那种冷艳张扬的想象力和飘忽的行文风格，给他的小说增加了一些神秘感。所以说，我认为苏童是一个女性，因为他对于女性的洞察非常独特。在我的印象当中，还没有哪个当代的作家能够像苏童这样去精细的去写到女性，而且非常的得心应手。关键是他还对于女性描写有一个。最深层次的潜意识里进行这样的一个描绘，但是后来才知道，苏童是一个男的，所以我就觉得他的文字的表达力该是有多么高啊！就是我觉得一个男人能对女性观察到这种地步，或者描写东西能这么入木三分，实在是不容易。在很多作品的封面上都有他的一些照片。就就看他他的脸部，作为一个男性的话，就是他的轮廓还是比较分明的，很像就是我们现代人所说的硬汉。人家说浓眉大眼，但是他的眼睛相对来说比较小，可以说是浓眉小眼。所以我觉得这样的一个男作家去写这样的女性、关乎女性的作品，真的是非常不容易。正是因为知道苏童是一个男性，所以我对他又多了几分好奇，对他的作品。的评价又高了很多。苏童的小说是很南方的小说，并且我觉得是一个属于一个过去的南方的小说，因为他的作品一般都是把背景放在老南方，放在那些迷蒙潮湿的空气和千回百转的水巷里，而且他的作品当中人物的性格特点，他的语言。刻意或者非刻意营造出来的氛围，都是完完全全很南方的，带着那些旧日里的色泽，或者说是在铁锈斑斑下，也掩饰不住它描绘出的那种昔日的繁华。南方的很多小城都是瑰丽而喧闹的，但是这种斑斓里也遮蔽不了那种腐朽虚浮的气息，因为人间的天堂往往也会是人间的地狱。苏童在他的作品里，把他现实和想象中的一个故乡相交织的南方写得淋漓尽致。可以说，你读他的文字，你不能用大气来形容他，因为他的文风是非常牵巧的。但是，这种牵巧绝对不是颓废颓弱，相反，这种牵巧的语言后有那种隐隐的透出来的顽强的张力。你能看出来他在文字里面的一种绝对的冷静和理性的残忍。我觉得这是作者看透世界的残忍。关于《妻妾成群》这部作品，很多人都评论过。后来呢，又被改编成电影《大红灯笼高高挂》，因为改编成电影被很多读者所熟知。《妻妾成群》其实是苏童很早期的一个作品，这部作品也很好的体现了苏童在写作和作品等各方面的特点。他选择的背景依旧是南方。精致的南方，日渐没落的大户，在深深的庭院之中展现的情欲、争宠、压榨、堕落，欲望可以说是无穷无尽的，扭曲的人性传递在每一个角色身上，毁灭或者被毁灭，在他的作品里频频上演。小说里的人物没有一个好下场，这是苏童他写作很多作品的一个习惯，也是他的小说读起来令人感到绝望、感到痛苦的原因之一。他描绘的所有人物，都带了略略的阴暗。然而，不管是令人憎恨的，还是令人同情的；无论是可以原谅的，还是不可饶恕的，男人和女人，在苏童的作品里，没有一个能让我们看到希望的曙光。那《妻妾成群》呢？其实是借中国特有的封建家庭模式，来作为小说的框架。一个男人。娶了四个女人做太太，但是作者在这中间展现的不是一个男人如何在四个女人中间周旋，维持这个家庭的平衡，如何控制他们，而是作者把这四个女人一起拴在一个男人的脖子上，并且像一颗濒临枯萎的藤蔓，相互绞杀而争得那一点点空气。那故事呢，大概是这个样子的：那一年，宋濂被。轿子抬进陈家的花园的时候是19岁，当时呢，他还是一个大学生，脸圆圆的，有点呆板和苍白。第二天，陈府的人都知道陈佐谦老爷娶了四太太宋莲。陈佐谦这一年呢刚好五十挂零，已经有三位太太。大太太玉如呢，成天在佛堂里念珠诵经，模样好像有一百岁。二太太卓云热情而且精明。有大家闺秀的风范，三太太梅山，有倾城倾国之貌，能歌善舞，原来呢是一个有名的戏子。宋莲呢，作为四太太嫁入了陈家。其实宋莲是一个上了一年大学之后的大学生，他之所以嫁给陈左谦，原因很简单，父亲经营的茶厂倒闭了，没钱去支付他的学费。宋莲辍学回家的第三天，父亲便自杀了。继母问他是做工还是嫁人，他淡然地回答：“当然嫁人。”陈左先第一次去看宋莲，便觉得这位女学生有不同凡响的地方，感觉她身上有种微妙而且迷人的力量。作为一个富有经验的男人，他似乎在初次遇见宋莲的时候就看到了销魂种种，而后来宋莲在床上的热情和机敏，证实了他的预感。宋莲后来是住在。陈家后花园的西厢房里，他很希望跟陈左谦生个儿子，他觉得男孩比女孩好。宋莲的使唤丫头燕儿老往三太太没山的地方跑，宋莲猜测燕儿在外面没少说她的坏话，她越来越厌恶他，经常整他，但又不能对他太狠，因为他看见过陈左谦有次顺手在燕儿的乳房上摸了一把。宋莲想，连小丫鬟也知道。靠那一把壮胆，女人就是这东西。到了重阳节前一天，陈家大少爷飞仆回来了。宋莲正在院里赏菊，看见大太太玉如和管家都围着几个男人，其中一个穿白西服的很年轻，远看背影很魁梧。宋莲猜他就是飞仆。宋莲真正见到飞仆是在饭桌上，飞仆坐在玉如旁边，玉如对他说些什么。菲普就欠起身子朝宋莲点了点头，宋莲也颔首微笑。他对菲普的第一个感觉是出乎意料的英俊年轻，第二个感觉是他很有心计。第二天重阳节时，菲普主动来亲近宋莲，陪他赏菊、曲意奉影。宋莲觉得很快慰，以后每每想起来都很愉快。你最喜欢谁？宋莲经常在枕边问陈左千，说我们四个人，你最喜欢谁？陈佐谦会说：“那当然是你了，玉如呢？他早就是只老母鸡了。那卓云呢？也有点松松垮垮了。那梅山呢？其实宋莲老是克制不住对梅山的好奇。”陈佐谦说：“他是戏子，是哪里人我也不知道。他是京剧班唱旦角的。我是票友，有时去后台看他，有时请他吃饭。一来二去他就跟我了。他不顺心时敢骂我祖宗八代，我迟早得收拾这小婊子。”有次，宋莲在牌桌上发现梅山和医生眉目传情，他想，什么事情都逃不出他的感觉。当洗牌洗下一张牌时，宋莲弯腰去捡，一下就发现了他俩四条腿紧缠在一起。宋莲有点激动，有点幸灾乐祸，心里想：梅山，你活得太自在，也太张狂了。有一次，宋莲给二太太卓云剪头发，一时心慌，把卓云的耳朵给剪了一下。人们都听见二太太卓云那可怕的尖叫，梅山过来一看，咯咯的笑了。宋莲说：“你笑什么？”梅山眨了眨眼睛说：“我要是恨谁，也会把他的耳朵剪掉，全部剪掉，一点不剩。”宋莲沉下脸说：“难道我是故意的吗？”梅山说：“那只有天知道。”梅山又说：“卓云是慈善面孔，蝎子心，心眼比谁都多，还说我自知不是他的对手，没准儿。”你能跟他斗一斗。后来人们都说四太太脾气越来越大了。佣人们烧树叶，她嫌熏人，不准烧。女佣们去告诉大太太玉如，玉如说这是陈家花园的规矩，每年都要烧的。宋莲说树叶不烧也会自己烂掉的。有一次，宋莲为陈左千准备生日礼物，看见别的太太都送很值钱的东西，她想别出心裁，让人们看见她在老爷面前的特殊地位，就站起身。走到陈左千面前，抱住他的脖子，亲了一下又一下，旁边人都呆住了。陈左千满脸通红，一把推开他，厉声道：“在众人面前，你给我放尊重点！”宋莲站在那里，惊惶茫然，泪水扑簌簌的涌出来。女仆们敏感的意识到，这将是宋莲在陈府生活中的一大转折。当天夜里，挂在宋莲门口的寿日灯笼被摘下了，移到了别处。此后，陈佐谦好几天没上宋莲屋里来。宋莲喝酒了，那天他一个人喝着烧酒，朦胧中听见一个熟悉的脚步声，竟是大少爷飞浦进来了。两个人坐着很虚无的喝酒，一种很陌生的欲望像风一样灌进了宋莲的身体，宋莲觉得喘不过气来，意识中出现了梅山和医生在麻将桌下交腿的画面。宋莲看着自己脚好的腿，向飞浦靠过去。靠近了飞仆，等待着什么，但大少爷飞仆却缩了回去。飞仆说：“我怕女人，特别是家里的女人，让我害怕。”后来一年又一年过去了，下了头一场雪。梅山从北厢房出来，美貌焕发，快活着走出门。下午，梅山被两个家丁带回来，卓云跟在后面。梅山和医生是在一家旅馆里被卓云堵在被窝里捉住的。卓云说。你这臭婊子，怎么跑得出我的手心？梅山被人拖回北厢房。凌晨时分，一阵砸他的脚步声惊动了宋莲。他看见几个黑影抬着梅山，梅山被堵住了嘴，只听见一声沉闷的响声，梅山被扔到井里去了。宋莲突然发出一声惊心动魄的狂叫，拼命地揪着自己的头发，嘴里连说：“杀人，杀人了！”第二年春天。陈左千老爷娶了第五房太太文竹。文竹初进陈府，经常看见一个女人在紫藤架下枯坐，有时候绕着废井一圈圈的转，跟井说：“我不跳，我不跳。”宋莲说：“她不跳井。”那刚刚呢，跟大家分享了。这部作品的一个故事梗概，大概是讲一个什么样的事儿的？我们讲到了陈左千，也就是这个老爷陈府，他的四位太太。其实，三太太梅珊和这个主人公宋濂，四太太宋濂呢是有一点点相似的。他们都非常的寂寞，但是不甘寂寞，非常想追求自己，哪怕是自私，但是这在陈府当然是不被允许的。梅山的不甘寂寞是使他找到了代替品，但是他毕竟不够心机和城府，或者说，我们看到最后，我们更愿意相信，到了后来，他已经是飞蛾扑火，他明知道必然的结局，但是不愿意再拿出心力来支撑、来躲藏，索性自己撞出去，撞向一个凋零的结局。他后来成为陈府那个枯井当中的又一个冤魂。四太太宋莲呢是一个大学生，她身上有着一些稍微不同的东西，但是在陈府，这种不同没有意义。她的与众不同，只能让封建的老爷陈左千反感，认为她是不守规矩的。规矩，在那个深宅大院里，令人窒息的条框，是四太太宋莲始终没有办法去适应的。即便后来宋濂对于妻妾争宠的斗争有了惊人的适应力，但是他仍然不能控制自己另外一面的欲望和追求，比如说被理解，被尊重，比如说作为一个人所应有的自由。因为他是大学生，他接受了新时代的产物。这样看来，他所接受的那些知识，在这个深宅大院里，反而是成了他悲剧的导火线。他想寻大公子飞普来做寂寞的替代品。但是，飞虎这个已经不算男人的男人让他失望了，尤其是他目睹三太太梅山被杀，更是一个很大的刺激。他看到这个庭院深深里的疯狂，但是自己没有力量去改变。有时候在想，这个结局也许是必然的，因为我们不知道宋莲除了疯掉之外，还能有其他的什么选择。他日复一日的坐在枯井边上，喃喃自语。而在这个深宅大院里，二太太卓云显然是非常适应、天生适合后院纷争的女人。她亲手导演了一出出的好戏，让老爷陈左谦回到她身边。可是她没想到的是，陈府的第五门姨太太文竹很快进门了。她的一生就耗在了对这些比自己年轻的女孩子的算计上。我们恨她，因为她很卑鄙，但是。你会感觉到她也很悲哀，因为她所依赖的那个男人陈左千已经不能再为她带来什么了。她只能沉浸在以心计击败那些所谓的对手的满足当中。这又是一个变了态的女人。当然，还有一个在作品当中比较少提及的大太太玉如，她整天忙着念佛，已经脱离了他们的时代。但是，我们可以从。宋濂喝酒之后，他接近歇斯底里的、兴奋的责骂当中，看到一个被压抑的太久的、扭曲了的灵魂。至于在作品的结尾，刚刚进门的武太太文竹，我想，他的命运也是可以预见的，不是这种死亡，便是那种黑暗，是没有选择的选择。至于妻妾成群当中的两个男人陈左谦和飞普，他们身上也可以看出。苏童小说所表现的男性的一些共同点，因为陈佐贤一辈子耽于女色，但是他摆不平妻妾之间的明争暗斗，他是典型的受欲望所困的人，他的这种欲望把其他人都逼得心理变态，他的贪婪，人性的贪婪在他身上可以说是被暴露无遗的，而大少爷飞蒲，则更为突出，他已经变得怕女人了，他和顾三公子的暧昧。在作品当中，虽然作者没有去点名的写这个两个男人之间的故事，但是我相信所有的读者都能够感觉出来，他的迷茫，他的痛苦，在这个家里一再被提醒，所以他只能选择一再的出逃。这些男男女女们，组成在这本作品里，在苏童笔下狂乱奇特的人物世界里。这里面有填不平的欲望沟壑，挥不去的死亡阴影，错位的关系，变态的心理，平静生活后面不可告人的糜烂淫荡，无处可退、无处可逃的有心无力。作者很冷酷的让他们都退到了临近深渊的悬崖，为了生存或者其他，在这里每一个人都上演出了自己的好戏。但是这些好戏因为这些人的挣扎。变得更加的凄凉，殊途同归而
1: 已
0: 。好的，这就是我们今天声音图书馆的内容。今天跟大家分享的是苏童的。妻妾成群，苏童的文字有一种女性的幽怨，就像闺中少妇的琴声一样，浅吟低唱里就会道出一段如泣如诉的美丽的故事。那《妻妾成群》这本书正是这个样子的，这是深展女人的悲剧。一入侯门深似海，欲求自洁亦何难。可以说是苏童用秀丽阴冷，如同鬼魅的语言，谱写出了那个年代的悲戚之音。所以说，读完这本书，你会觉得。苏童比女人更了解女人，这句话确实不假。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。